0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Queridos amigos, la vida no se acaba hasta que se acaba. Algo que ciertamente me has escuchado decir a lo largo de los años en varias ocasiones. Muchas de las personas dicen que no le temen al envejecer, a lo que le temen es a la pérdida de la salud. Hoy vamos a hablar de envejecimiento saludable. Y nos acompaña una extraordinaria invitada a quien agradezco profundamente por su presencia. Ella es la doctora Marta Pardo, doctora en psicología. Es una persona que ha dedicado su vida a la atención, la ayuda, el apoyo de tantas personas, a veces con trastornos y conflictos. Y hoy nos regala de esa vastísima experiencia para enriquecernos. ¿Se puede ser sano a la vez que se es viejo? O tal vez la palabra viejo ya no es tan operativa. ¿Qué significa todo esto? Ella es autora de un libro del cual comentaremos algo posteriormente. Un libro súper bien vendido que en estos momentos, tengo entendido, está agotado, pero ya va a su cuarta edición. Pero hoy tenemos a la autora, a esta gran amiga, ella es Marta Pardo, y le agradezco enormemente. Marta, bienvenida a nuestro programa. Gracias por estar acompañándonos aquí y por darnos de tu tiempo generosamente en un tema tan importante, porque... Si algo se ha hecho evidente durante esta pandemia es que ciertamente la vejez tiene ciertas fragilidades y se dice que pues la mayor parte de las personas que padecieron el COVID y fueron desafortunadamente atacados con una virulencia que les llevó a la muerte eran en su enorme mayoría personas mayores. Cuéntanos, ¿se puede envejecer saludablemente?
1: Rosita, qué bonita pregunta. Fíjate que eh, tradicionalmente asociábamos con la, ve- la vejez y la muerte, y entonces siempre te imaginas, pues la vejez con enfermedades, limitaciones, etcétera, pues ya te vas a morir, ¿no? Pero, por supuesto, con el aumento en la expectativa de vida y con tanta adelanto en la medicina y tantas ganas de aprender de la gente, nos hemos dado cuenta de que ahora, además de que vivimos más años, ya no tenemos por qué envejecer de la manera que, que pensábamos, que solo se envejecía. Ahora se puede envejecer saludablemente. ¿Y qué quiere decir esto? Envejecer saludable realmente está relacionado con la autonomía. En la medida de que nosotros seamos autónomos y autosuficientes, estamos envejeciendo saludablemente. En el momento en que ya necesitamos ser asistidos, ya no es tan saludablemente. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, antes solíamos pensar qué suerte tuvo de que se murió sin haber ido nunca al hospital. Qué suerte tuvo sin que es, tuvo 14 hijos y siempre estuvo sana y solo se murió. Qué suerte. Bueno, sí, por supuesto que mucho tiene que ver con la suerte y no está en nuestras manos, pero mucho sí está en nuestras manos. Y una de las cosas que hemos aprendido, Rosita, últimamente, es que hay muchísimo que está en nuestras manos y que podemos hacer. Que antes pensábamos que era cuestión de la suerte y que no, ya aprendimos que tiene que ver con nuestra disposición y con nuestra actitud y con nuestra preparación. Para entrarle al tema de la preparación, quisiera antes hablar de la actitud. Los expertos en actitud dicen que de lo que te pasa, solamente del 10% no tienes control, solamente el 10%. Y el 90% es la actitud con que enfrentas ese 10%. Y justamente ahora que estamos en la pandemia, eh, queda este ejemplo muy como anillo al dedo, porque fíjate, estamos pensando, la pandemia es algo bárbaro que a todos nos ha derrumbado, que a todos nos ha cimbrado de alguna manera. Bueno, y eso hay que dimensionarlo con las palabras que estoy diciendo, de que solo corresponde a un 10%. Me dirás, pero ¿cómo? ¿Cómo que un 10%? Si es tremendo, podríamos decir catastrófico. Bueno, pues un 10%. ¿Por qué? Porque en este enfrentamiento de la pandemia podemos con nuestro 90% vivirla de una manera más positiva o más negativa. Ahí es donde ya entra lo que está en nuestras manos. Siguiendo después de hablar con, de la autonomía, de lo que yo hablaba hace un momento, y van relacionados. Si yo pienso que no tengo nada que hacer para envejecer saludablemente o para seguir bien, pues no hago nada y a ver qué pasa. Pero si ya sé que si hay ciertas situaciones bien fundamentadas eh, científicamente, bien medidas que ahora nos dicen con fundamento muy sólido que sí podemos hacer muchas cosas, pues hagámoslas. ¿Cuáles son estas cosas? Miren, estas cosas son eh, una que es, por supuesto que muchos de, de lo que yo voy a decir ya lo sabrán, pero lo que decía yo anteriormente, que lo que yo voy a decir está fundado, fundamentado científicamente, es verdad. Y cada vez que lo fundamentamos más, sabemos más. Resulta que el movimiento es algo importantísimo en nuestra vida y puede ser desde el movimiento que muevo mis manos, mis piernas, muevo mi cabeza, que me muevo en mi casa, que subo escaleras, que voy, que vengo, hasta puede ser ya un ejercicio programado, un ejercicio que hago disciplinadamente todos los días, y puedo llevarlo a su máxima expresión de ahora, en entreno para un maratón, para un Ironman. ¿sí? Entonces, fíjense la gama, ¿sí? Desde mover las muñecas hasta el Ironman. Es muchísimo. Bueno, algo podría yo hacer dentro de eso. Uh-huh. Ahora, el movimiento es verdaderamente esencial para que nosotros podamos estar bien. Yo quisiera nada más enfatizar que aún las personas con limitaciones para moverse, pueden moverse. Y tenemos ahora una modalidad que a mí me ha gustado mucho, que es el ejercicio en silla. Puede uno hacer muchos ejercicios sentado. Entonces, las personas que no se puedan levantar, que no puedan caminar, pueden hacer muchos movimientos en la silla.
0: Uh-huh.
1: Yo los invito a que traten de hacerlos aún si están en cama, que traten de hacer movimientos, eh, porque eso los va a permitir estar mejor. ¿Y por qué digo esto? Resulta que el movimiento permite que nuestras conexiones neuronales se hagan más, eh, más interconectadas. Es importante saber, cada movimiento que yo hago, alimenta mis neuronas para que éstas lancen sus conexiones y quieran conectarse con otras neuronas. Si yo sé esto, aunque me esté costando trabajo agacharme, digo, ay, pero es mis neuronas lo van a agradecer. Me agacho mejor que con ese ánimo. <coughs> Hay que estarnos animando, ¿sí? Aunque nos cueste trabajo. Y de verdad, si no nos movemos como las máquinas, nos vamos a oxidar. Esto está demostrado y todos lo sabemos. Si nosotros hemos disminuido nuestro movimiento, nuestra ejercitación por la pandemia, yo creo que muchos hemos perdido cierta condición de la que teníamos. Y yo, yo la he perdido, yo la he perdido porque ahora me muevo menos. Sin embargo, estoy tratando de, ya que me asusté, que hasta, hasta yo que que hacía mucho ejercicio, la estoy perdiendo, pues necesito recuperarla. Esto, con esto quiero decirles que es muy fácil, eh, digamos, eh, ir en un estire y afloja, ¿sí? Para allá y para acá. Si yo dejo de hacer ejercicio por lo que sea, pues voy a perder un poco mi condición, pero si yo vuelvo a hacer ejercicio, voy a adquirir condición nuevamente. Y esto es básico para un envejecimiento saludable. Yo he observado con gran dolor, amistades mías, que después de esta pandemia que no se han movido, verdaderamente están para silla de ruedas. Y me da un dolor inmenso. Si ellas, que no tienen ninguna cosa seria, ninguna limitación seria, decidieran decir, tomo el reto hacia adelante y vuelvo a moverme, aunque sea difícilmente, pero se puede uno volver a mover. Claro, y, y a mí sí me da mucho aliciente saber que al, al conectarse mis neuronas por yo hacer ejercicio, voy a tener mejor memoria, voy a tener más creatividad, mis funciones mentales van a ser mejor, mejores. Fíjense que esto también, conocer esto, ha sido buenísimo para mí porque me alienta como les decía hace un rato, si sé que aunque me cueste trabajo agacharme, estoy trabajando por mis neuronas y algo bueno va a pasar, pues ya me animo más. Pero hay que saber que esto está demostrado científicamente. Ahora sí se sí han hecho estudios de que así es la cosa. Hay un ejemplo que me llama mucho la atención de un piloto israelí que fue capturado en Vietnam cuando cayó su avión a tierra enemiga. Luego, luego lo tomaron prisionero y lo tenían en un cuartito de tres por tres, o sea, una cosa chiquitita, solo tenía un camastro y pues un WC y algo para lavarse. Pero el hombre, el pobre hombre estaba en la oscuridad y en tres por tres. Él sabiendo que algo tenía que hacer porque se iba a morir si no lo hacía, decidió, hacerse un programa de movimiento en su celda. Y haciendo ochos, como el, fíjense, y por otro lado es el simbolismo del infinito, hacía ochos y todos los días hacía 600 vueltas, 608. Y los contaba. Cuando finalmente se termina la guerra y es liberado, El hombre estaba en óptimo estado, en óptima condición y pudo reincorporarse a su vida de lo más fácilmente. Fíjense, por moverse. Y solo caminando, solo caminando. Solo caminando, solo caminando. Ocho en su celda y en Mm. tres por tres. O sea, ni siquiera siquiera veía la luz, ni siquiera estaba en contacto con nadie, pero él se movía así de valioso es el movimiento yo los invito por favor a moverse de la manera que puedan pero moverse y a no perder la esperanza que si practican lo van a seguir logrando esto es importantísimo ahora otra cosa muy importante para lograr una autonomía es empezar a hacer lo que hacemos de alguna manera diferente la rutina nos va matando, la rutina nos va empobreciendo. Y hablando en términos de lo que le pasa a la mente, cuando tenemos una rutina, y está muy bueno tener rutinas si las necesitamos, pero las rutinas van haciendo como si en nuestra mente, nuestro cerebro, hiciéramos surcos. ¿sí? Pues cada vez el surco va siendo más profundo, más profundo, porque le estamos repite y repite y repite. Sin embargo, si en un momento dado digo, a ver, voy a hacer esto, pero de manera diferente. Y ahí entra nuestra creatividad, claro, por ejemplo. Claro. No, es por supuesto que ahí entra. Bueno, ¿qué voy a puedo hacer diferente? Se recomienda hasta cerrar los ojos cuando me baño y, y que esto va a ayudar a mi mente a, a entender mi cuerpo de diferente manera y entonces darme... Digamos, va también a las conexiones neuronales a unirse más y esto me va a favorecer. También, si mis rutinas de la mano derecha pues, trato de hacerlas con la mano izquierda, eso también es algo muy bueno. Eh, miren, yo por supuesto cuando he probado escribir me sale espantoso, pero pues un ratito trato, ¿sí? Pero otras cosas que sí puedo hacer con la mano izquierda, como bañarme, yo que soy diestra pues hago cosas con la mano izquierda para ser diferente. Los que son zurdos, háganlos con la mano derecha. Si, por ejemplo, trato de cocinar con la mano izquierda, trato de tomar el vaso de agua con la izquierda, trato de, de hacer lo que sea, lo que se me ocurra, lavarme los dientes con la izquierda, eso va a ayudarme en las conexiones neuronales. ¿sí? Ahora, ya luego, es importante también... Decir, bueno, cuando podemos andar en la calle, decir, bueno, ahora tomo una ruta diferente. Por sencillo que parece esto, hace que nuestras neuronas se muevan de diferente manera y que hagamos nuevos surcos en donde vamos ampliando nuestra capacidad mental, nuestra, digamos, nuestra creatividad, nuestra memoria, también van a crecer con esto. Si ahora, por ejemplo, yo decido, todos los días leo en la sala, bueno, ahora voy a leer en otro lugar, si yo digo, digo, bueno, ahora, ¿qué voy a hacer diferente? Hasta cocinar poniendo diferentes ingredientes, todo lo que a ustedes se les ocurra que es diferente, ah, por chistoso que parezca, pero háganlo así. ¿Sí? O sea, todos los días me gusta vestirme de azul. ¡Ay, pues hoy qué otro color voy a escoger! Aunque sean cosas así de chiquititas que parezcan hasta risibles, háganlo, ¿sí? Y eso les va a permitir hacer las cosas de diferente manera después. Ahora, algo que es vital, vital, vital para la autonomía es tener un proyecto de vida. El proyecto de vida es algo importantísimo. Y el proyecto de vida puede ser, vamos a llamarle desde un pequeño proyecto con un objetivo muy concreto o un gran proyecto de vida. Pero todo es proyecto y es una razón para vivir. Si yo hoy me levanto sabiendo que voy a hacer una, dos, tres cosas, que son mis proyectos y mis objetivos de ese día, me voy a sentir mucho más feliz que si no sé para qué me voy a levantar. Si yo digo, bueno, pues eh, no tengo para qué levantarme, mejor como las avestruces, me meto debajo las cobijas y no quiero que ni amanezca. Eso es tristísimo porque nos va deteriorando. Fíjense que esto también es de vital importancia, porque el que yo tenga un proyecto va a hacer que las hormonas de la felicidad y de lo positivo se liberen en, en, mi, en mi mente, en mi cerebro, y yo pueda hacer mejor las cosas. Todo está interconectado. Y ahora que se va, sabemos más de las neurociencias y que sabemos más de cómo funciona nuestra mente, vamos viendo que todo se interrelaciona. Y finalmente, todo tiene que ver con las conexiones neuronales que nos van a hacer ser mejores personas y más autosuficientes. Si yo me acostumbro a pensar a tener un por qué me levanté y hacerlo, pues en primera no me quedé acostada. En segunda, ya amanezco con cierto ánimo, ya doy hasta, ya doy hasta, gracias, Dios mío, me levanté, tuve la fuerza para ya estar de pie, para tener cosas que hacer y cosas que me van a hacer bien a mí, pero le van a hacer bien a otro. Y esto, fíjense, es tan importante que si yo voy pensando que lo que hago, mis proyectos de vida, por muy sencillitos que sean, voy a poner el ejemplo de cocinar. Hoy voy a cocinar algo rico que le gusta a mi familia. Bueno, ese proyecto ya me hace sentirme contenta. En primera, porque tengo que planear qué ingredientes voy a usar. Si trato, como les decía hace un momento, de hacerlo diferente, a lo mejor decido hacer otra salsa diferente que la que hago de rutina o si lo hacía de una manera, voy a hacerlo de otra. Y luego voy a ver cómo cocino poniendo todas mis ganas para que les guste, sabiendo que a uno le gusta una cosa, a otro le gusta otra cosa, a otros les gusta tal postre, y entonces yo ya voy animándome sabiendo que voy a hacer algo para alguien más. Esto es tan importante, porque si, cada, si todo el tiempo vamos pensando qué hago por mí y qué hago por los demás, créanme, vamos a ir haciendo una cadena, una cadena positiva que nos va a hacer ser mejores personas. Y esto, por supuesto, nos lleva a la autonomía, porque si yo me las ingenio para hacer mi proyecto de una manera padrísima, pues esto se suma y entonces finalmente, pues voy a acabar enriqueciéndome a mí e- y enriqueciendo a los demás. El que yo pueda tener no además mi proyecto del día, sino un proyecto de vida más amplio, eso pues ya tiene un valor grandísimo, porque entonces todos los días puedo ir haciendo un poquito de ese proyecto y es como ir dando pasos, ¿no? Voy dando pasos, voy dando ya el día el primero, ahora ¿qué sigue? ¿Qué sigue? El segundo. Y para el que sigue, a lo mejor tengo que investigar algo, a lo mejor tengo que aprender más, a lo mejor tengo que ver una película, a lo mejor tengo que ver YouTube, a lo mejor tengo que oír el radio. Y eso ya me abrió las puertas del mundo hacia la autosuficiencia. Pude hacer eso. Con lo cual no voy a hacer carga para nadie. Porque si las, las personas que están cercanas a mí ven que yo puedo hacer cosas, pues les quito un peso de encima. Ya no van a tener una carga... Decir, oye, ¿qué ¿ahora qué hago con esta señora, no? ¿Qué hago con mi mamá? Que, pues, a ver cómo la animo. Si tomamos la responsabilidad de que parte está en mis manos, por supuesto, y parte está en manos de otras personas, pero parte sí está en mis manos y gran parte, como decía yo, el 90%, yo entonces seré una persona que contribuyo a la sociedad, no nada más no seré una carga. Y en ese sentido seré autosuficiente. Esto, esto yo
0: creo que, que es valiosísimo, este, mi querida Marta, lo que nos has venido compartiendo. Me recuerda también pues lo que ahora desde las neurociencias sabemos lo importante que puede ser para una persona el aprender siempre cosas nuevas. ¿no? Y yo creo, por mi parte, que a veces conforme avanzamos en la edad, ciertas actividades las vamos perdiendo, ya no nos corresponden, por decirlo así, cuidar niños, hacer cierto, cierto tipo de trabajos, pero tenemos una disposición a veces de ciertos tiempos que podemos enriquecerlos aprendiendo cosas nuevas. Y eso es un ejercicio formidable para el cerebro y mientras nuestra cabecita esté bien, ayudados por ese movimiento que nos hablas del cuerpo, por supuesto que la autosuficiencia es más que posible y una gran, gran plenitud. ¿Pero qué te parece si hacemos nuestro ejercicio de relajación y después regresamos para continuar con el programa, Marta? Claro que sí, me da mucho gusto, Rosita. Aquí estoy con ustedes. Claro que sí. Bueno, amigos, pues les voy a pedir que se pongan cómodos. Cualquier posición que sea cómoda es una buena posición. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, Siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos. Cuerpo relajado, tu mente serena, reflexiona. Si quieres vivir una vida feliz, una vejez plena, átala a una meta, no a una persona o a un objeto. Envejecer es como escalar una gran montaña, mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y más serena. persona no envejece cuando se le arruga la piel sino cuando se le arrugan los sueños y las respira profundamente relájate bien Pues ya bien descansados, queridos amigos, con esta relajación que ojalá sea para todos un hábito verdaderamente cotidiano, regresamos con nuestra gran invitada, la doctora Marta Pardo, en este tema de envejecimiento saludable. Marta, nos has dado ciertamente una serie de recomendaciones muy importantes, pero muchas más podemos encontrar en tu libro... Y le pido a Lore que por favor nos coloque la portada del libro, ahí ahí la tenemos, para poder ver. Está agotado, mi querida Marta, pero me comentabas que por vía
1: electrónica lo podemos conseguir. Platícanos un poquito. Eh, Sí, Rosita, mira, con esto de la pandemia que eh, las editoriales se vieron en la necesidad de suspender actividades, pues todo se retrasó. Y aunque me han estado prometiendo que el libro ya lo van a sacar también en papel, se ha atrasado. Pero me dieron la buena noticia que como libro electrónico sí se puede conseguir. Y esto me llenó de alegría. Uh-huh. Solo que hay que conseguirlo directamente con la editorial que es Noriega Limusa. Yo con mucho gusto les doy los datos para que se comuniquen con la editorial y que se los hagan llegar.
0: ¿Cómo no? Pues este te voy a pedir que nos los des y Lorena seguramente nos, lo pod- nos los podrá colocar en la pantalla para que las personas tomen nota de ello.
1: Mire, en la editorial les voy a dar el teléfono de la editorial, que es el 55 31 30 07 extensión 104 o directamente con la gerente de ventas, Yolanda Mota, y su celular es el 55-3897-9129. 38 Y con gusto Ahí se tenemos. los haremos
0: llegar. Ahí los tenemos y Lore seguramente en un momentito más los pondrá. Así que repítenos el título del libro, porque ya no tenemos la portada en la pantalla. Es Retos de la segunda mitad de tu vida. Y, y yo sé, tuve la oportunidad de conocer el libro desde que salió, tú te recordarás, y claro. ciertamente que nos das una orientación formidable para hacer de la vejez una etapa tan plena como cualquier otra, porque como dije al principio del programa, mi querida Marta, la vida no se acaba hasta que se acaba. Y mientras estamos vivos tenemos que trabajar porque tenga calidad. Nos quedan unos minutos más y eh, pues hay algún otro dato que nos quieras dar de cómo entrar en contacto contigo, Martita. Eh, mira,
1: eh, con gusto les doy mi correo. Eh, mi favor. correo es Marta Pardo y Marta con TH. Marta Pardo arroba punto Perfecto. Con gusto estoy aquí
0: para ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, en los minutos que nos quedan, Marta, eh, haciendo una pequeña recapitulación de lo que nos has dicho, para un envejecimiento saludable, para una etapa plena aún en la vejez, lo importante es la autonomía, la autosuficiencia. Y nos decías que pues, esto tiene que ver fundamentalmente con la actitud, que es el 90% de lo que nos ocurre, la actitud, y solo el 10% de lo que físicamente, objetivamente sucede, que está fuera de nuestro control. Me, Me impactó mucho esta frase, la anoté, pensar que no puedo hacer nada me lleva a no hacer nada. O sea, no nos damos cuenta de esa especie de autoinducción que nosotros mismos nos estamos haciendo. Y nos recomiendas, por supuesto, el movimiento, el hacer las cosas de una manera diferente, el tener un proyecto de vida, el hacer algo por los demás. Cuatro grandes rubros que yo me he tomado la libertad de anotar. Dinos, Marta, algo más que quieras añadir en esta lista de cosas que sí debemos, no
1: solo podemos,
0: debemos hacer
1: Mira, tu frase inicial me encanta, la vida no se acaba hasta que se acaba, porque nosotros necesitamos ver a saber eso, hasta que se acaba, pero mientras no se acaba podemos hacer muchísimas cosas, entre otras aprender, como bien decía Samson un momento, el aprendizaje no se termina en la escuela, el aprendizaje sigue toda la vida, y oigan bien, toda la vida, hasta el último instante de nuestra vida, podemos seguir aprendiendo. Tómenlo como algo muy importante y aprender desde algo chiquito como lo que hablaba yo hasta algo más grande como un idioma, como decías, Rosita, un idioma, un instrumento, eh, aprender un tema nuevo. Lo que sea nuevo ayuda a que las conexiones neuronales se activen y entonces yo lo pueda hacer con más ligereza y, con, y de ma- mejor forma. Y sí es importante saber que cuando se arrugan los sueños y ya perdimos la esperanza, se nos arruga también la vida. y Entonces sí se conecta con lo que yo decía hace un momento, cuando ya dices, ya no puedo hacer nada, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué. No se arruguen, no lleguen hasta aquí, lleguen hasta, ¿cómo es la frase de aquí y hasta el más allá? No me acuerdo cuál es la frase, pero es esto, vámonos al más allá, vamos a hacer muchas cosas pero lo necesitamos creer, ¿sí? Necesitamos creer que yo, adulto, puedo hacer muchísimas cosas. Necesito convencer a los que están alrededor mío que puedo. O sea, mi familia tiene que saber que sí puedo. Y por ende también la sociedad, tenemos que contagiarnos todos del sí puedo. Y el sí puedo nos va a llegar, va a llegar a la autonomía, y al envejecimiento saludable. Pero el sí puedo, es una frasecita, póngansela en la mente, no la olviden, y cuando hagan sus ejercicios de relajación, como los que nos dijo Rosita, digan, sí puedo, sí puedo, convénzanse, porque sí podemos, así estamos hechos, para sí poder. Claro, por supuesto. Pues Martita, yo creo que nos dejas
0: eh, una tarea, eh, y yo creo que hay que tomar nota, queridos amigos, los años pasan mucho más rápido de lo que nosotros podemos imaginar. A veces realmente cuando escuchábamos a nuestras mamás, a nuestras abuelas, que nos decían, mijita, hijita, eh, cuídate en esto, cuídate en aquello, eh, el, el tiempo se te va a ir muy rápido. Eh, nosotros veíamos esa etapa como algo sumamente remoto y de repente nos damos cuenta que está ahí. Esto implica la responsabilidad de cuidarnos bien antes de llegar, porque eso también obviamente influye en nuestra calidad de vida. Así que hay que tomar nota, porque efectivamente, y estarás de acuerdo conmigo, mi querida Marta, el tiempo pasa volando, pero mientras estamos vivos, hay que vivir haciendo. Y estos consejos, estas orientaciones que nos das, ciertamente que nos ayudan a que la calidad de vida no decaiga. Puede decaer la fuerza física, pero nunca, nunca decaer la fuerza del alma. Así es, Rosita, así es. Pues Martita, yo te quiero dar las gracias por tu participación. Como siempre, nos dejas no solamente un buen sabor de boca, calorcito en el corazón, y una muy positiva tarea para, para poder realizarla.
1: Pues Rosita, que con todo mi cariño, muchísimas gracias por la invitación. Te saludo a ti con mucho cariño y al público que nos escucha. Y de veras les quiero transmitir, crean en ustedes, hay toda la esperanza y sí puedes. Muchas, muchas, muchas gracias, gracias Marta.
0: Y bueno, amigos, pues nos vamos a despedir dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias a nuestra invitada, a la doctora Marta Pardo, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.